0: Pěkný podvečer. Česká ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková se chce stát soudkyní Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Co se pojí k této roli, byla by i v Evropě, jako žena v této instituci v menšině, a co ji dnes trápí v právu, budu se ptát pořadu k věci. A hostem pořadu k věci je tedy Ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková. Pěkný den dobrna. Dobrý den, zdravím. Pani Šimáčková, vy jste jedním z adeptů na tuto roli a já se hned na úvod zeptám, proč Strasburg, protože já jsem si v některých zřívějších rozhovorech přečetla, že to byl možná tak trochu symbol pro vás, možná tak trochu sen.
1: Já bych nejdřív řekla, že vlastně když uvažuji o svých profesních cílech nebo o svém profesním směřování, tak moc nepřemýšlím v pojmech sen, i když samozřejmě možná nějaký sen nebo symbol ochrany lidských práv, určitě Štrasburský soud může pro vnitrostátního právníka věnujícího se lidským právům být. Skutečně bych ale řekla, že ten důvod, proč jsem se rozhodla kandidovat na tuto funkci, spočívá asi v tom, že mám pocit, že jsem proto docela dobře připravena teď zrovna v téhle etapě svého života.
0: Co si pod tím má, máme představit? Vy jste tedy teďka teď ústavní soudkyní, jste také vlastně v nejvyšším vedení nejvyššího správního soudu. Co znamená být správně připraven v tento moment?
1: Já jsem dřív působila v nejvyšším správním soudě jako soudkyně ve čtyři roky a teď už skoro osm let působím na ústavním soudě. Předtím jsem dlouhá léta, asi patnáct let, byla advokátkou. To znamená, a celou tu dobu jsem se vlastně problematikou ochrany základních práv a svobod jednotlivce zabývala. Současně také působím jako akademička, to znamená, vyučuji právo na právnické fakultury. Kultě v Brně, ale působím také v mezinárodních institucích. Jedna z nich se jmenuje Benátská komise a je to vlastně komise v rámci Rady Evropy, která se právě zabývá tím, jak prosazovat demokracii prostřednictvím práva. To znamená, mám pocit, že mám takovou komplexní zkušenost, jak s rozhodováním o lidských právech, tak s jednotlivými osudy lidí, kteří mají problémy v tom soudním systému, ale také třeba mám tu institucionální zkušenost právě z Rady Evropy.
0: Možná ne, každý divák zná, co si přesně představit pod rolí a úlohou toho Evropského soudu ve Štrasburku. Já jsem se na mátku dívala na nějaké kauzy, které se dotkly právě Česka a doputovaly až, až do Evropy. Jedná se dost často o případy o patrovnictví dětí a práva otců. V minulém roce to byl také probíraný případ nájemného vraha. Nicméně pojďme možná divákům osvětlit právě tu roli a jakou může mít důležitost pro nás, pro Čechy.
1: Tak pro mě jako pro právničku, která nějakou dobu žila a působila i v době vlastně nedemokratického režimu, to znamená před rokem 89, tak já to vnímám jako úplný zázrak, že jednotlivec vlastně může se obrátit na mezinárodní instituci, na mezinárodní soud a požadovat svou ochranu, ochranu svých základních práv proti svému vlastnímu státu. To si myslím, že opravdu zase je další zárukou ochrany toho, aby se tomu jednotlivci nestala nespravedlnost, nebylo zasaženo do jeho práva. On se musí v rámci tedy toho svého vlastního státu nejdříve domáhat ochrany svých práv před vnitrostátními soudy. V Českém systému se obvykle obrací i na ústavní soud s ústavní stížností, ale pokud v tom svém státu neuspěje, tak se potom obrátí na Evropský soud pro lidská práva. Kdybych si vzpomněla takové nejdůležitější systémové rozhodnutí Štrasburského soudu, které jsme posléze implementovali, třeba i v judikatuře Ústavního soudu v našich rozhodnutích do naší praxe, tak to bylo třeba rozhodnutí o povinnosti vést účinné vyšetřování, pokud nějaký jednotlivec je třeba zabit anebo nějakým způsobem podroben špatnému zacházení ze strany třeba policistů. A právě v některých těch případech nedošlo k dostatečnému vyšetření a právě Štrasburský soud na to upozornil a nyní už je to prosazováno i v judikatuře Českého ústavního soudu. Soudu. Pokud mluvíte o těch právech dětí, tak to byl třeba případ, kdy děti byly odebrány z rodiny jen pro z, ze sociálních důvodů, to znamená pro nemajetnost té rodiny, což také bylo shledáno jako zásah do rodinného života. A myslím si, že tyhle ty intervence ze strany Evropského soudu pro lidská práva vlastně pomohly našemu státu, našim soudům, aby si třeba uvědomili nějaký aspekt a aby uvedli ty věci do pořádku. Čili nám to vlastně pomáhá se zlepšovat.
0: Možná ještě pro představu, kolik takových okamžiků nebo kolik takových kauz ročně do Štrasburku od nás doputuje nebo naopak k nám zpátky ze Štrasburku.
1: Jejda. tak. <laughs> tak to tedy počet jako našich stížností ve Štrasburku nemám představu. Vím, že Evropský soud pro lidská práva řeší takových 30 až 40 tisíc stížností v rámci tedy celého toho systému ochrany Rady Evropy. A pokud jde o ta jednotlivá rozhodnutí, pochybení zhledaná, jakože se jich dopustil ten stát, tak jsou to skutečně jednotky případů. To znamená třeba za jeden rok to budou 2, 3, 4 případy. A někdy jsou to opravdu procesní chyby, které je potřeba jenom napravit a nic vážného se nestane. Někdy jsou to právě nějaké systémové problémy, které potom napraví buď zákonodárce nebo změna soudní praxe.
0: Já se teď zastavím konkrétně u vaší role, u vás. Vy v té české veřejné sféře často akcentujete témata, jako je bydlení, jako jsou různé další společenské nerovnosti. Našli bychom určitě výčet, k exekucím se často vyjadřujete. Máte pocit, že z té případné pozice v případě vašeho dosazení, zvolení se budete moci i v té evropské roli těm tématům tak naléhavě věnovat?
1: Já si myslím, že vždycky člověk by se měl skutečně věnovat vlastně té své práci a té své roli, kterou zrovna teď činí v tom tom konkrétním systému, ale třeba pro mě z hlediska soudkyně je velmi palčivá otázka, aby všichni lidé se dostali ke spravedlnosti. To znamená, aby bylo zaručeno právo na přístup k soudu kvalitního advokáta a férové řízení každému, nejenom tedy lidem, kteří si to mohou třeba finančně dovolit nebo kteří jsou dostatečně inteligentní, aby znali všechny ty procedury. A například právě jedno z nejstarších rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva někdy z 50. let, tak je případ Ayrý proti Irsku, který právě také poukazoval na tu stejnou otázku a také vlastně zlepšil ten způsob soudní ochrany každého jednotlivce. Takže si myslím, že prostě na, na každé úrovni je možno se těmto otázkám věnovat přiměřeným způsobem.
0: Když tomu položím ještě doplňující otázku, vy platíte za osobu, která se velmi věnuje v podstatě osvětě v, v této oblasti, nebojíte se, že tak trochu zmizíte z toho českého veřejného prostoru, pokud se tedy vydáte do Evropy?
1: Já si myslím, že to tak není a třeba když se podíváme na aktivity současného předsedy Evropského soudu pro lidská práva, tak naopak on akcentuje ten důraz právě na to, že pro zvyšování legitimity soudu je potřeba ukazovat jeho rozhodnutí a vysvětlovat je v tom evropském veřejném prostoru, čili já jsem přesvědčena a jenom bych ráda řekla, že spolu se mnou na tu funkci kandidují ještě další dva vynikající soudci Tomáš Langášek z nejvyššího správního soudu nebo Pavel Simon z nejvyššího soudu, čili myslím si, že zrovna kterýkoliv z českých soudců, který bude u evropského soudu pro lidská práva působit ostatně podobně jako stávající soudce Pejchal, tak vlastně určitým způsobem ovlivňuje ten český prostor, vysvětluje rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a působí třeba v té odborné veřejnosti ve vztahu ke studentům a podobně. Ústavní
0: soudkyně Kateřina Šimáčková je hostem dnešního pořadu k věci. často sama a zdůrazňujete, zdůraznujete, že se považujete za feministku. Mě teď zaujalo, když jsem se dívala na mátku na vlastně složení toho Evropského soudu pro lidská práva ve Strasburku. Ono není úplně lehké usuzovat, kdo je žena, kdo je muž, pouze podle jmen. Víte vy, kolik je přítomno u toho soudu žen?
1: Mm-hmm. Přesné číslo nevím, ale určitě tomu Evropský soud pro lidská práva a třeba i podmínky pro jeho, pro ustavování jeho soudců, tak to považuje za důležité téma, vyžaduje po státech, aby předkládali kandidátky, ve kterých jsou zastoupena obě pohlaví. Jsem si jistá, že je tam více mužů než žen, ale ta balance je tam o dost lepší než na českých vrcholných soudech nebo třeba na ústavním soudě, kde na je z 15 členů ústavního soudu jsme jenom dvě ženy.
0: Čím to podle vás je, je ten apel, jak říkáte, společenský větší? Je to legislativa? Jsou to nějaké kvóty, závazné pro to právní prostředí?
1: Mm-hmm. E, myslíte, čím to je, že těch žen je zastoupeno na těch vysokých soudech v České republice tak málo? Mě je to velmi líto. Teď
0: se ještě bavím o Štrasburku. Říkáte, že je tam podle vás určitě větší počet žen, než jste zvyklá v Česku.
1: Určitě toho ten soud dosahuje nebo vůbec Rada Evropy to považuje za důležité téma. To znamená, že doporučuje, aby ženy byly podporovány. Skutečně vlastně v tom českém prostředí někdy mám takový pocit, že na jednu stranu jsou to kvóty, která, které jako většina společnosti odmítá a na druhé straně je to nedělat nic. Ale já si myslím, že nejdůležitější pro podporu ženského zastoupení je vlastně, jsou vlastně ty měkké metody. To znamená ukazovat dobré příklady, podporovat slaď. toho pracovního a soukromého života u lidí, kteří pečují o děti, o své blízké, o osoby s postižením, o o staré osoby. A současně tedy i vlastně poukázat na ty jednotlivé ženy, které jsou šikovné a říct tím a skutečně oslovit, běžte do toho, stojí to za to, Ta, ta ženská zkušenost by v těch rozhodovacích procesech určitě neměla být opomenuta.
0: Předseda Ústavního soudu Pavel Rychecký se již nechal slyšet, že pokud vy budete tou úspěšnou kandidátkou na tu evropskou roli, bude za vás určitě dořat Ústavního soudu do toho pléna vůdců, to tak nazvat, hledat další ženu. Už jste mi trošičku odpověděla předem, nicméně já se ptám, bude kde brát a, a nebo je pouze teď otázka ty ženy vychovat a ukázat jim tu cestu?
1: Já si myslím, že ta česká právnická praxe nabízí velké množství velmi talentovaných, pracovitých, schopných žen. Jenom někdy ty muži v těch vysokých pozicích, protože tedy to nebude předseda ústavního soudu, ale je to vlastně prezident republiky, který většinou obsazuje ty jednotlivé funkce. A vidíte, že mluvíme, jak předseda ústavního soudu, prezident republiky, předseda nejvyššího správního soudu, předseda nejvyššího soudu, to všechno jsou muži. A mám pocit, že pro ně prostě už jenom z té podstaty, že jsou to muži, jsou ty jejich kolegové muži někdy viditelnější než ty mimořádně schopné ženy. A třeba česká justice, ale podobně je to i třeba ve Francii nebo v Itálii, tak vlastně je spíše feminizována. My máme na prvních stupních u soudu více než 60 žen, ale pak třeba, když se podíváte na složení nejvyššího soudu, tak tam najdete nějaký 22, 23 žen jenom. A, a skutečně je to určitě i tím, že ty ženy třeba sami volí jiné e, cesty. Nicméně, myslím si, že stojí za to je podporovat v tom, aby jako i, i třeba z toho důvodu, že ukáží takový vzor těm mladým ženám, že stojí za to se snažit do těch vyšších funkcí postupovat.
0: Tak vy jste teď zmínila dvě výrazná jména, obě jsme se dotkli pana uh, předsedy Rycheckého, pak jste zmínila i, že jsem pochopitelně ústavní souce jmenuje prezident Zeman. Nemůže to být tak trochu naopak, že ženy, které jsou v právu, se možná bojí té otevřené konfrontace těch často vyhrocených diskuzí a že zkrátka do toho prostě sami nechtějí jít?
1: Mm. Asi asi úplně ne, protože třeba do toho Evropského soudu pro lidská práva je prostě otevřené výběrové řízení a kdo chce, tak ten se přihlásí a je pravda, že tedy se tam hlásilo méně žen než mužů teď, což je mně moc líto ale právě vlastně do, do těch vysokých soucovských pozic tam se žádná otevřená výběrová řízení nevedou, ale vlastně jsou oslovovány ty osoby těmi, těmi kdo kdo je do funkcí vybírají. A teď třeba mě velice potěšilo, že právě současná ministrině spravedlnosti vypsala opravdu férová, otevřená výběrová řízení na předsedy krajských soudů. A to jsou velmi mocné figury vlastně, protože opravdu rozhodují personálně i organizačně nebo spolu rozhodují o české justici a vlastně v loňském roce na tři významné vlastně krajské soudy nebo tedy na dva krajské soudy a na městský soud v Praze se dostaly ženy a myslím si, že tomu hodně napomáhá právě i to, že jsou to otevřená výběrová řízení a že ty ženy se tam hlásí proto, že očekávají, že ten výběr bude férový a mám s velkou radost, že vlastně, já jsem vždycky byla kritická Nelíbilo se mi, že třeba na těch vrcholných soudech jsou vlastně takový mužský monolit a jsem velmi ráda, že právě v tom minulém roce se ten trend začal minimálně v české justici aspoň trošku obracet.
0: Já si tady dovolím použít paralely. Slyšela jsem rozhovor s šéfkou Akademie věd, paní Evo Zažímalovou, která v podstatě komunikovala nebo popisovala velmi podobnou situaci, jako je v české justici a v českém právu, také v české vědě. Ona zmiňovala, že ženy mezi třicítkou a čtyřicítkou často v těch vyšších patrech chybí, nebo někde mizí. Ale co také zmiňovala, mm. byl fakt, že si zkrátka sami ženy moc často nepomáhají. Tak se ptám, jakou vy máte zkušenost a jak by se třeba snažíte jít příkladem, jak o tom hovoříte?
1: Tak já třeba ve svém životě mám zkušenost s velmi inspirujícími a napomáhajícími ženami, třeba právě moje stávající kolegyně Milada Tomková, když jsem nastoupila na nejvyšší správní soud, tak byla ke mně velmi otevřená a nápomocná. Mám třeba takový vzor a a vlastně osobu, která je pro mě velkou inspirací i podporou, je třeba Eliška Vágnerová, bývalá místo předsedkyně ústavního soudu a skutečně tam takovou nějakou tu tvrzenou ženskou rivalitu nějak moc nevidím. Současně nezastírám, že třeba ženy se staví poměrně kriticky k jiným ženám, které volí jiné životní strategie. Třeba právě, které brzy odejdou od péče o děti do práce, tak jsou kritizovány ženy, které zase dlouho se trvávají s dětmi doma, tak jsou zase jinými ženami. Takže trošku bych vyzývala, abychom se tedy spolu neškorpili a spíše si užili takové té ženské podpory a společné ženské síly. Já já třeba mám něco, čemu říkám holčičí projekt a je to vlastně právě takové setkávání se právě o těch žen mezi třicítkou a čtyřicítkou v té době, kdy o ním žijí velmi intenzivně svoje soukromé rodinné životy, ale současně je to ta doba, kdy se tvoří ty základy pro tu velkou pracovní kariéru a vlastně spolu s nimi, s těmito ženami, výbornými právničkami, praktickými i akademičkami, tak jsme připravili knihu poměrně rozsáhlou, která se jmenuje Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální a vlastně společně nejenom s těmi kolegyněmi, ale i s několika muži, spoluautory, tam vlastně upozorňujeme na konkrétní situace v českém, ale i třeba v mezinárodním právu, které jsou, vlastně ukazují na to, že ty ta pravidla pořád ještě jsou primárně tvořena muži, jsou postavena na mužské zkušenosti. Vlastně ten muž je tam vnímán jako, jako je pravidlo a žena jako jakási výjimka. A myslím si, že skutečně je důležité to dělat takovou ne jako nutící, nutícím způsobem, ale opravdu. Vlastně cíl té naší knihy je otevřít debatu, upozornit na ty konkrétní problémy, které těm konkrétním ženám v těch jejich konkrétních životech mohou vadit a vlastně pokusit se hledat nějaká jiná a lepší řešení. Takže jak si v té akademické a sociální činnosti se vlastně snažím nějakým způsobem vlastně Ukazovat na ty problémy a podporovat ty ženy, které na to podle mě mají, aby právě ty vyšší pozice zastávaly.
0: A my se k tomu za moment ještě vrátíme. Kateřina Šimáčková zůstává hostem pořadu k věci. Já si dovolím ještě doplňující otázku k tomu uh, poslednímu bloku. Mě by zajímalo, jestli jsou nějaké možnosti v advokaci, obecně ve spravedlnosti, v justici, praktické kroky, jak jít právě ženám naproti. Protože například já mám vlastní zkušenost, moje maminka je a byla celý život soudkyně a ona zkrátka ta práce nekončí ve tři odpoledne, nemůže člověk jenom uh, zavřít spisy, uh, zavřít počítač a odejít domů. Tak uh, je něco praktického, co může uh, vůbec ta praxe
1: pro ženy udělat? Mm-hmm určitě česká společnost je ještě poměrně dosti tradičně zorganizovaná co se týče těch rodinných rolí to znamená ta žena je s pravidlatou hlavní pečovatelkou o děti ale Čím dál tím vícem starší, tak vidím, že vlastně ještě větší břemeno té péče často spočívá na ženách, které se starají o ty starší osoby v rodině nebo které se starají o osoby s nějakým zdravotním postižením a podobně. A myslím si, že právě je to takový... Jako kruh, uzavřený kruh, protože proto, že ženy, které mají tuto životní zkušenost vlastně nejsou v těch rozhodujících pozicích, tak ta společnost nepovažuje za důležité poskytovat pomoc právě těm pečujícím osobám, protože to vlastně ty ženy zvládají, ale samozřejmě, když to zvládají, tak potom v té kariéře pracovní nemohou jí věnovat plný pln, plné nasazení. A my máme takovou představu, že ideální zaměstnanec je jenom ten, který je tam na plný úvazek od, od nevidím do nevidím a že to je tedy ten správný pracovník, ale já třeba i ze své zkušenosti a spolupráce se svými kolegyněmi. Pani Šimáčko, mám mohu pocit, vás, že třeba mohu právě vás tady mamínky... zastavit,
0: nejsme teď právě v situaci ve zkušenosti, mm-hmm. která to může změnit. Jsme téměř celý rok žijeme s pandemií. neukazuje právě tato doba na potřebu mm-hmm. nějaké rečí reflektory. A, a možná změny celého toho systému.
1: Určitě ukazuje, ale zase vidíme, že vlastně Ten systém vidí, že ty zdravotní sestřičky, maminky a učitelky to nějakým způsobem zvládají a oni už nemají třeba schopnost a a, a možnost ovlivňovat ta pravidla, ale právě zvládají vlastně tu práci na těch konkrétních místech. To znamená první krok, abych se vrátila jak v té aktuální situaci, tak tedy v tom, jak podpořit ty, ty ženské kariéry, je právě... Dívat se na to novým pohledem, poskytovat pomoc osobám, které pečují o nějaké příslušníky své rodiny, ale třeba přijímat úplně otevřeně to, že lidé budou pracovat na poloviční úvazek, protože často jsou třeba tom svém polovičním úvazku efektivnější, než někdo, kdo v té práci sedí od rána do večera, takže, protože mají třeba jinou motivaci, umí si lépe zorganizovat práci a podobně, čili chce to trošku proměnit ten pohled a byla bych ráda, kdyby celá ta dnešní situace nám v té proměně pohledu pomohla, ale znova říkám, já to spíše vnímám tak, že prostě ty ženy zase na těch svých místech ty své pečovatelské úkoly zvládají a proto to vlastně ta společnost si není vědoma toho, že by třeba potřebovali více podpořit.
0: Paní Šimáčko, a děkuji vám za rozhovor. Pěkný večer.
1: Děkuji pěkně. Já vám také. Naschledanou.
0: Dnešní pořad věci tímto končí a já se těším na viděnou na CNN Prima News.